0: 大家好，欢迎来到这一期的微智先锋光电医美课堂。那今天这一期节目带给大家是关于透明质酸类填充剂注射美容并发症的处理。那目前呢，市场上通过 SFDA 批准上市的相关产品呢，差不多有十来种。SFDA 的话，这个我不知道大家清不清楚是什么，就是食药监局的一个批准文件啊。嗯那然而，该类产品目前使用后出现相关的并发症呢现象不乏报道。那我们对因注射透明质酸相关产品而出现的并发症呢两三百例患者进行了一个分析和总结啊。那分析中呢，女性占了二百六十例啊。男性呢占了一个四十例啊，年龄最小的二十岁，最大的的话是六十五岁，那平均三十二岁，嗯，因注射后出现并发症而就诊的一个外院患者啊，就是两百多例啊。那在这个调查中呢，搜索了一零年到一四年啊的门诊进行一个透明质酸注射的患者进行一个筛选分类。那透注射透明质酸钠的一个病例呢，总共有两千多两千多例啊，男性呢一百多，女性呢一千多啊，接近两千。那年龄分布比例呢，都是比较广泛啊。那当然这里面的话，女性比例是占绝对的啊。那注射的透明质酸呢，均为是瑞兰啊，瑞兰。那依据患者的一个病史呢，进一步筛选符合一个研究要求的患者，并记录患者的一个注射部位、并发症类型、并发症发生部位、并发症发生时间以及相应的处理方法等信息。按、啊、患者发生并发症时的一个时间分类，啊，第一个是注射后一到四周出现局部肿胀、淤青、感染者为早期并发症的，那、啊、其中呢感染107例。占 40% 之四局部肉芽肿18例， 7分斑疹15例，占 6% 周期性红肿9例，占 3% 那注射后一到六个月的呢，出现填充不足、过度校正，或者说血管阻塞导致一个皮肤坏死者，那归到为长期并发症。其中呢，注射过量共68例啊，占 26% 注射物移位46例，占 17% 那栓塞共3例，占 1%。那依照注射部位分为鼻部、鼻唇沟、颞部、泪沟、颌部、面部多发部位。那注射后二十四小时内出现淤青，注射后五到十五分钟，做患者啊，盯住患者轻压注射区域，配合术后的一个冰敷一到三一到三分一到三次啊。那淤青可以吸收消退，对局部肿胀呢，术后给予热敷理疗，啊，一到三天呢，基本上可以自行消退。那如肿胀不消退，则改用激素治疗啊，激素治疗，那平均一周后肿胀消退。那针对注射区域皮肤轻度感染的一个患者呢，先以针刺将注射物取出，然后联合口服抗生素治疗。对于重度感染的患者呢，给予切开引流，同时配合抗生素及局部定期清创换药治疗，直至伤口痊愈。那如果说出现注射部位填充不足情况下呢，可于手持填充后三到六个月再进行给予透明质酸的填充。那对于填充过度的患者呢，除了等待透明质酸自行代谢吸收外，也可以采用透明质酸溶酶,酶,酶进行一个溶解治疗。对于出现血管栓塞一些皮肤。破溃的一个患者呢，先给予热敷，并联合活血药物治疗啊。部分病例的也则给予热敷并联合溶酶啊，联合一个酶溶解啊治疗。那本组中呢，各种并发症的患者经常采用上述方法给予相应治疗者，治疗后呢痊愈。那皮肤破溃处自行痊愈合的效果满意。那根据计算统计结果 呢， 显示患者并发症发生的年龄是随着年龄上 升， 那呈递递减状态啊。这可能要与要求美容注射人群中年轻患者占多数的一个原因 啊， 特别是现在 啊， 基本上都是二十多、三十多岁的人占多数啊。按并发症发生的部位统计 呢， 鼻部 啊， 比如说我们治疗鼻部的占占多数啊。那比如说泪沟、鼻唇沟等部位与衰老相关的治疗出现并发症的比例较少，那这可能与要求除皱的中老年患者的整体数量只要注射颌部和鼻部的年轻患者较少的一个相关，嗯。那在并发症类型的统计中呢，排除早期可以治愈的一些轻度并发症，主要对需要采取治疗措施的病例进行一个统计，嗯。那由以往的报道可见呢，欧美国家的一个并发症主要为血管栓塞而引起的失明、局部皮肤坏死、皮肤肉芽肿结节,节和感染三大类。啊、呃，对于这次调查的一些就诊患者的统计数据呢，那我国注射透明质酸类产品的主要并发症为注射物感染，而局部栓塞坏死率呢是所有并发症中最低的。那在国内呢，透明质酸类注射产品属于医疗器械，各大医院和美容院容易采购啊。由于注射操作简单啊，这个确实啊，玻尿酸这个采购太方便了。其注射后呢，可以达到一个立竿见影的一个效果，而无需等待常规的一个整形手术后较长的恢复期。因此呢，临床中特别是整形医院啊，广泛开展。然而，各种非医疗的原因，有相当数量的一个患者呢，所取出的注射物并非透明质酸类产品。有注射物，或者说凝胶状，或者是说颗粒状，或溶于水，或呈豆渣样，因而造成患者的一个注射区域出现感染、过敏等症状。所以说，这个注射透明质酸以，比如说玻尿酸这一块，一定是选一个正规医疗机构，它的一个产品来源一定是要去严严严重的去关切，嗯。那早期并发症的一个预防措施，对注射后局部产生的淤青啊，比如说红斑和肿胀的患者呢，可以在术前给予注射部位的冰敷预防。如果患者无凝血系统的疾病史呢，一般可在两到三周完全恢复。那对注射部位出现结节和硬块的患者呢，首先要明确注射物的性质。那如果说是明确是透明质酸钠凝胶的话，一般硬块约三天自然就软化了。那注射部位的瘙痒呢，可能为消毒剂引起的，也可能是对注射物过敏啊。色素沉着可能是因为注射过浅而造成的。那所以说要定做定嘱患者啊，注意对注射部位的防晒和采用激光治疗。因此呢，要求注射医师提高注射剂的。第五呢是注射部位感染，那一般在注射后七十二小时或更久出现啊，可见皮下有隆点形成。这个一般多与手术消毒不彻底啊，或者说术后即刻化妆、沾水等护理不当引起的一个细菌感染啊。那预防措施呢，就是术前严格消毒，术后呢当天禁止使用彩妆等化妆品，以防止污染区的污染注射区啊。并保持注射区的干燥清洁，同时采用正规的注射药品，保证药品的一次性使用。即使同一患者，也不可使用暴露于空气中超过四小时的药品。长期并发症的预防措施，第一个填充过度啊，内沟部位发生率最高，因填充部位的凹陷较深，皮肤质地较薄，而注射时呢又有一定的阻力，用力不当极易出现局部米粒样的一个凸起啊。如果说经按摩后仍无法抚平的，应应用透明质酸酶,酶进行一个溶解。其次为鼻根部啊，如果说注射过度，可能导致鼻根宽大，那额鼻角消失而影响外观。如果说明确填充物为透明质酸钠，则可以应用透明质酸酶进行溶解。如果我为其他地方的患者就诊，那注射物无法明确，可观察四到六个月。如注射物未吸收，那再行行一个要手术取出。所以说我们在注射的时候，玻尿酸一定是要正品啊，正品来源来源渠道可查啊。第二个，我们来说一下注射物吸收。和移位，那多分这个情况呢，多发生在颞部、鼻部和面颊部啊。而颞部一般在颞浅筋膜下疏松下疏松层注射啊，注射注入大量大时呢，因重力作用易发生注射物移位，所以说这一块注射一直要引起重视。第三个呢是注射区周期性红肿，那注射区域定期发生红肿症状，有间隔两周或者说一个月发作一次。部分患者呢，经过抗生素治疗后呢，可以好转；也有患者呢，对治疗无效，但周期性过后呢，自然消退，而周期性发作时再发作，这就是注射区周期性红肿。第四个呢是注射部位慢性肉芽肿啊，此类的并发症呢比较少见啊，国外文献曾有报道啊，也有形成假性包囊的一个病例。针对注射物不明的患者呢，可以考虑给予激素治疗。第五呢是注射部位挫疮和红斑，多发生于注射剂量较高而注射层次较浅，局部皮肤处于紧绷发亮状态。那红斑呢可以持续输日不退，预防措施：单点注射时不要过量，以免影响皮肤的新陈代谢。第六个呢是血管受压迫或者是栓塞，多发生于眉间纹啊、呃、鼻唇沟、鼻尖处的一个透明质酸注射。那由于这些部位的一个血管丰富，其与眼动脉、比。蝶背动脉等中位供养小动脉有广泛的一个交通支，那注射后呢，容易引起一个直接的血管栓塞，可导致一个视明鼻尖坏死、稍唇部分坏死。如果说未发生栓塞，因局部注射量过大，可能引起一个血管压迫，也可以引起一定程度的缺血坏死现象啊。所以说，熟悉相关注射区域的解剖和注射的深层、深浅层次啊，以预防血管栓塞的关键问题。那目前认为呢，术前对血管总干、血管总干啊，行肾上腺素的一个注射呢，使血管收缩，可以减小一个母乳血管的概率。那一旦发生栓塞迹象呢，应立即停止注射，并应用扩张血管药物，保证局部组织供氧，尽早的一个解除血管的压迫。最后来总结一 下， 就是针对不同类型的一个并发症 呢， 除了简单的理疗处理 外， 应用透明质酸酶溶解治疗 啊， 前提是你注射的就是正规的一个透明质酸呢 啊， 能够有效的解决填充过度或者说填充移位的问题。切开引流并适当的配合抗生素治疗是控制感染有效方法。那正规的注射产品 呢， 严格的术前消 毒， 良好的一个解剖学培训。那以及稳定的注射技术和对注射适应症的一个掌握呢，是保证透明质酸类产品的一个安全注射的前提条件。所以说，最后还是奉劝大家，要做一个医美注射这方面的，还是去正规医疗机构。嗯，第一个是你注射的透明质酸一定是正规的才行。好的，这一期节目光亮英语课堂就是这样。那有任何问题，可以在后台私信留言，也可以加我微信四幺八七七九三七零四幺八七七九三七零。如果说大家觉得这个文章内容还可以的，大家可以在平台上打赏，谢谢大家的支持。那这一期节目就是这样，那我们下期再见。